1: Se conoce como granizo los granos o corpúsculos más o menos
0: duros que caen de las nubes. El mecanismo de esta precipitación violenta está relacionado con las tormentas y los fenómenos eléctricos. Sí, se
2: conocen tres tipos de granizo. El granizo blando, cuyos granos son frágiles. El granizo menudo, con granos semitransparentes y redondos. Y finalmente, el granizo grueso, que está constituido por bolitas relativamente grandes. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchas gracias queridos amigos por acompañarnos en este camino por la Biblia. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz Sarmiento les presentamos este espacio en el que nos adentramos en la Palabra de Dios. Siguiendo un poquito con las curiosidades sobre el agua, porque parece que nos hubiéramos quedado un poco cortos en este día, ¿sabían ustedes que los camellos pueden beber hasta 200 litros de agua de golpe y no volver a beber durante muchos, muchos, muchísimos días? Es algo para lo que están preparados. Sin embargo, nosotros, el cuerpo humano, necesita del agua día a día y poco a poco. Así también es como debemos beber de esta fuente espiritual que brota, que emana de la palabra de Dios. Acerca nos a ella día a día y dejar que nos vaya transformando poco a poco. Para eso estamos aquí nosotros, para guiarles en este proceso por medio de este programa. Así pues, en La Fuente de la Vida les llevamos, les acompañamos en este viaje por la Biblia, este viaje radiofónico en nuestro tren o autobús radiofónico, podríamos decir también, un viaje de principio a fin, libro a libro, descubriendo todo lo que tiene la Biblia para enseñarnos y para que podamos aprender a aplicarlo en nuestras vidas personales. Y eso sí, recordando que esa transformación que mencionábamos hace unos segundos es posible para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas Si quiere escuchar nuestro programa por otras vías les recordamos que pueden hacerlo en lafuentedelavida.com o también a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida también conocida, denominada y buscada a través de la Biblia Dicho esto, vamos a empezar, pero no sin antes escuchar la canción que hemos seleccionado para hoy. Vamos allá.
0: Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones mis miedos y mis problemas los dejo a un lado nada me frena contigo voy a cruzar la meta Caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé Que no todo en la vida me va a resultar perfecto yo estoy completo No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas
2: En la literatura encontramos todo tipo de personajes con las más diferentes características. En algunas obras literarias podemos ver la descripción de personajes con características impresionantes. Es algo típico retratar en las obras de ficción a mujeres y hombres revestidos de grandes capacidades físicas o mentales.
1: Ahora bien, ninguna obra de ficción podrá describir de manera completa aquel que es mucho más de lo que podemos imaginar... Hablamos de un personaje con mayúsculas, hablamos de Dios, el creador de todo lo que existe... Es real, aunque muchos crean que no, y lo niegan quizás porque no son capaces de comprender o admitir lo grandioso
2: que es. Hoy vamos a aprender más sobre Dios y su palabra en el capítulo 2 de Joel. Y ya saben que tenemos un número de WhatsApp habilitado para que puedan enviarnos sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Estamos muy agradecidos a los que ya lo están usando, así que tomen nota del número 601-2032-65. ¡Anímense! Y comuníquense con nosotros 601-2032-65. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
0: La fuente de la vida.
1: Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Joel, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 4. Hacia el final de nuestro programa anterior, en el capítulo 1, versículo 15, entramos en la división de este libro que hemos titulado «Mirando al día del Señor como un preludio», que se extiende hasta este capítulo 2, versículo 32. Después de leer el versículo 16, destacamos lo siguiente. De estas palabras se desprende que ya no había más alegría en la casa de Dios. Y pensamos que esa es una de las características que predominan hoy en algunos círculos cristianos. Uno puede ver ese estado de ánimo bastante generalizado cuando tiene oportunidad de visitar muchas iglesias en diferentes lugares. Puede percibirse un espíritu de expectativa frente a un mensaje o un estudio bíblico, pero ni en el rostro de las personas ni en el ambiente en general se observa una expresión de alegría. Casi podemos decir que se refleja como una sombra de tristeza por parte de algunos y de aparente indiferencia en otros. Incluso algunos predicadores tratan de que sus primeras palabras ante un grupo de cristianos tengan un sentido humorístico para romper el hielo y crear un ambiente cálido y favorable. Esto fue lo que sucedió en Israel en los tiempos de este profeta, pues la alegría se había desvanecido en aquel pueblo. En ese estado nos encontramos nosotros hoy a pesar de contar con mayores medios y ventajas. En la reunión del pueblo de Dios muchas veces se echa de menos la alegría. Después de leer el versículo 16, continuamos viendo una dramática descripción de los hechos destructivos de la plaga de langostas. Nos dice el texto que la semilla se había podrido debajo de los terrones o en el surco de tierra. O sea que la semilla ni siquiera pudo continuar su desarrollo porque las langostas habían roído los brotes, incluyendo la parte que penetraba en la tierra. Así que los graneros no pudieron ser llenados. Y en los versículos 18 al 20 se nos detallaron los alcances de esta plaga sobre todo el orden creado. Aquí vemos que el mundo animal también sufrió la plaga, y todos los seres humanos y animales estaban sufriendo una gran hambruna. Por otra parte... Las langostas dejaron al campo en un estado que pareció como si un incendio hubiera arrasado la zona, acabando con toda forma de vida. Aquella época fue terrible y peligrosa para la vida de aquel pueblo. Se enfatizó el hecho de las consecuencias que tuvo que sufrir el mundo animal al ser afectado por la plaga. Tanto los animales y aves de corral como los animales salvajes que vivían fuera, en los bosques... Resulta dramática la descripción de esta escena en la que hasta los animales clamaban a Dios. Así que, en aquel tiempo, esta plaga fue una severa advertencia que cayó sobre todas las formas de vida de aquella tierra. Este panorama de desolación y sufrimiento se convirtió en una figura ilustrativa del Día del Señor que desde el futuro se aproxima. Así es que continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por un nuevo capítulo del libro del profeta Jael porque hemos llegado al capítulo 2. En este capítulo el profeta continúa hablando del preludio que comenzó en el capítulo anterior, así es que continuamos mirando al día del Señor. Recordemos que Dios había prometido al rey David un reino, y este extraordinario y futuro reino se convirtió en una especie de canción-lema de todos los profetas que vinieron después de David. El gran mensaje era que el reino vendría sobre esta tierra. Al leer a los profetas, este tema nos resulta reiterativo, ya que uno tras otro hablaron del reino con ansiedad y expectativa. Ahora Joel, el primer profeta escritor, dejó en claro que el Día del Señor, que incluiría al reino milenario, no sería todo un remanso de paz y felicidad. Antes del establecimiento del reino, a partir del cual Jesús gobernará sobre la tierra, Habrá un tiempo que el Señor Jesús mismo definió como el período de la gran tribulación. Leamos a continuación el versículo 1 de este segundo capítulo de Joel. «Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano». Aquí vemos el anuncio «Viene el día del Señor». Recordemos que Joel fue el primero que escribió sus profecías y él miró a través de los siglos y vio el día del Señor. Ese día comenzará con oscuridad, es decir, con juicio. Después Cristo vendrá a la tierra a establecer su reino. El profeta Malaquías habló de él en los siguientes términos. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora, en este versículo uno que hemos leído, destacamos la frase... «Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte». Aquí Sion, el santo monte, se refería a Jerusalén. El profeta dijo que ellos deberían hacer tocar la trompeta y hacer oír la alarma. Para nosotros es importante entender el significado de la trompeta. Uno debe tener un punto de vista global, es decir, una visión completa de la Biblia ante cualquier tema que se presente de manera que podamos encajar nuestro pensamiento o idea en cualquier pasaje bíblico y a partir de él llegar a una inducción, es decir, que podamos extraer a partir de cualquier pasaje bíblico e idea el principio general que en ellos está implícito. Y entender los antecedentes nos permitirá apreciar lo que el escritor estaba diciendo. ¿Cuál fue el significado del toque de la trompeta? Del libro de Números aprendemos que cuando los hijos de Israel comenzaron su jornada a través del desierto, Dios les mandó que construyeran dos trompetas de plata y le dio a Moisés las instrucciones correspondientes, como leemos en el libro de Números, capítulo diez, versículos uno y dos, donde dice lo siguiente. El Señor habló a Moisés y le dijo, «Hazte dos trompetas de plata forjadas a martillo las harás» te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando los israelitas se encontraban en el desierto, Dios utilizaba esas trompetas para poner en movimiento al pueblo en ese viaje tan extenso. El primer toque de trompeta era la señal para que todos se prepararan para iniciar la marcha. Después, cuando la nube se elevaba y comenzaba a desplazarse, ellos desarmaban el tabernáculo. Entonces e inmediatamente, la trompeta sonaba otra vez. Moisés y Aarón se ponían al frente de la tribu de Judá y la arca del pacto, llevada por sacerdotes, saldría por delante con ellos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba acampado alrededor del tabernáculo en sus cuatro lados, tres tribus en cada lado. Ahora, cada sección se ponía en movimiento por turno, señalado por el sonido de las trompetas. En realidad, para poner en marcha la totalidad del campamento, las trompetas eran tocadas en siete ocasiones diferentes. Cuando uno llega a leer el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, encontramos nuevamente el toque de las trompetas. Aunque algunos expositores bíblicos creen que este toque tendrá lugar en relación con la Iglesia, creemos que no habrá toques de trompeta para la Iglesia. Tales expositores bíblicos se basan en la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 51 y 52, donde dice «Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Ahora, ¿a qué se refiere en este pasaje «la trompeta final»? Bueno, los citados teólogos y expositores bíblicos tratan de identificar esta trompeta con la séptima trompeta de Apocalipsis, pero hay nada que sugiera que esa trompeta sea la misma. Nosotros creemos que el sonido de la trompeta mencionado en relación con el arrebatamiento de la Iglesia será el sonido de Cristo mismo, como leemos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo 16, que dice... El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Creemos que lo que este pasaje dice es que su voz sonará con la potencia y sonido diáfano de una trompeta. En este sentido, usted puede leer junto con nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Allí encontramos al apóstol Juan en la isla de Patmos, y él tuvo una visión que describió de esta manera. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. atención a esta significativa comparación de la voz del Señor con el sonido de una trompeta. Y continuó diciendo el apóstol Juan que esa voz decía «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último». Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo de Apocalipsis añadió el apóstol «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo». ¿Y qué fue lo que él vio? Pues a Cristo glorificado. O sea, que el sonido de trompeta en el momento del arrebatamiento de la iglesia será el sonido del llamado personal del Señor Jesucristo. Es significativo también observar otras comparaciones que vemos en el pasaje del arrebatamiento de la iglesia, que hemos leído en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde Pablo dijo «Porque el Señor mismo con voz de mando». Está claro que Él vendrá personalmente. «Él es quien hará oír la voz de mando». Y después dijo el apóstol, «Con voz de arcángel». Seguramente dice aquí que su voz será como la de un arcángel. Su voz, por su majestad, su dignidad y autoridad, será como la voz de un arcángel. Está claro que también esta, como en el caso de la trompeta, constituye una comparación. Él no necesitará a ningún arcángel a la hora de efectuar en persona su llamado a la iglesia. Las siete trompetas del Apocalipsis no tienen nada que ver con la Iglesia. En ese tiempo, la Iglesia ya habrá sido completada y habrá sido recogida de este mundo. Las siete trompetas son identificadas con la nación de Israel, tal como había siete toques de trompeta en la marcha por el desierto. Fueron una manera de dar instrucciones al pueblo de Israel. En el libro de Números, capítulo 10, versículos 3 al 7, leemos lo siguiente. Cuando las toquen... Toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Con aclamaciones tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, pero no con sonidos de aclamación. Y a continuación se dieron instrucciones para cuando estuvieran en la tierra prometida. Continuamos leyendo en este mismo capítulo diez del libro de Números, en el versículo nueve, que dice Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por el Señor, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Durante tiempos de conflictos, la trompeta llamaría a los hombres de guerra para defender a su país cuando un enemigo se acercara. Ahora, aquí en la profecía de Joel, dice, «Tocad trompeta en Sion y dad la alarma en mi santo monte». ¿Por qué? Continúa diciendo el profeta, «Tiemblen todos cuantos moran en la tierra porque viene el día del Señor» porque está cercano. Es que después de que el Señor haya llamado a su iglesia para trasladarla fuera de este mundo, Él se volverá nuevamente a la nación de Israel, que será objeto de una persecución mundial. Este será entonces el principio del Día del Señor. En este segundo capítulo, Joel iba a mostrarnos una combinación de la plaga de langostas con la amenaza del ejército asirio, y después... Miró por la avenida del tiempo proyectándose hacia el futuro, hacia el día del Señor. Por supuesto, algunos teólogos no conservadores precisamente dirían que este pasaje se refirió simplemente a la plaga de langostas del tiempo de Joel y a la situación histórica local. A ellos les agradaría descartar mucho del significado de la palabra de Dios. Por otra parte, el otro punto de vista extremo sería decir que este pasaje se refería únicamente al período de la gran tribulación. Creemos que hay que enfatizar aquí que en esta profecía de Joel hubo una gran unión de hechos distantes en el tiempo. El profeta desplazó su atención de la plaga de langostas al día del Señor, que se encontraba distante en un futuro. Es oportuno recordar que la práctica de los profetas fue hablar de una situación local y después proyectarse hacia el futuro día del Señor, que incluirá el período de la tribulación y el reino de Cristo sobre la tierra. La situación local fue la plaga de langostas y el futuro cercano, el ejército asirio que se aproximaba. En el versículo 20 de este capítulo 2 dijo Joel «Al ejército del norte lo alejaré de vosotros». La plaga de langostas fue una figura del ejército asirio que vendría del norte en aquellos tiempos y este ejército asirio a su vez se convertiría en una figura del enemigo que vendrá del norte en el futuro en los últimos días». Como vimos en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, un ejército que provendrá del norte invadirá a Israel e inaugurará la última mitad del período de la tribulación. Recordemos que el día del Señor no será un día de veinticuatro horas, sino un período de tiempo. El apóstol Pablo usó la expresión de esa manera cuando escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, hablando de la época de la gracia de Dios, y dijo: Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. También hemos aclarado que este día del Señor es diferente al día del Señor que se refiere al primer día de la semana, tal como vemos en las referencias al primer día de la semana que encontramos en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después Joel expuso la definición de Dios que condicionaría y limitaría a los profetas que hablaron en el futuro. Después de esta profecía, todos harían mención de este periodo. Resulta interesante comprobar que en ningún caso se contradijeron entre sí, aun cuando algunos de los profetas no supieron lo que los otros estaban profetizando. Continuemos leyendo el versículo 2 de este segundo capítulo de Joel. «Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte». Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Este fue el mismo periodo del cual Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 21. «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Como hemos destacado en un programa anterior, la gran tribulación inaugurará el Día del Señor porque esa es la forma en que comienza el día hebreo. Este da comienzo con el atardecer y el principio de la oscuridad. Creemos que cuando la plaga de langostas vino sobre la tierra, estos insectos oscurecieron el cielo debido a la enorme cantidad de langostas. Y el día del Señor comenzará con oscuridad. Y dice el versículo tres de este segundo capítulo, «Delante de él consumirá el fuego, detrás de él abrasará la llama». Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Nadie habrá que de él escape. Antes que llegara la plaga de langostas, la tierra tenía el aspecto del huerto de Edén. Todo se veía verde, con un follaje exuberante. La tierra ofrecía un hermoso paisaje. Después que las langostas se retiraron, no se pudo ver ni un rincón verde. Pareció como si un incendio voraz hubiera asolado esa tierra. El día del Señor será igual en el sentido en que será un tiempo de destrucción. Cuando los cuatro jinetes del Apocalipsis cabalguen por el mundo, habrá guerra, hambre y muerte. De acuerdo con la profecía de este último libro de la Biblia, de un solo golpe una cuarta parte de la población será aniquilada y en otro momento una tercera parte de la población será destruida. Continúa diciendo el versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como hemos dicho en otra ocasión, la cabeza de una langosta se parece a la cabeza de un caballo y es interesante que la palabra italiana para langosta signifique caballo pequeño. Por otra parte, uno de los significados de la palabra alemana significa caballo del heno. Así como el caballo come el heno, las langostas comen toda la vegetación verde. Así que el profeta Joel estaba describiendo la plaga de langostas y estaba comenzando a aplicarla al futuro día del Señor. Bueno, estimado oyente, debemos poner por hoy punto final. En nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido por la profecía de Joel avanzando por este capítulo 2 así que como esperamos contar con su compañía le sugerimos que continúe leyendo este capítulo 2 para familiarizarse con este texto bíblico
2: pues hasta aquí nuestro tiempo de reflexión ahora ya toca despedirnos nos acercamos a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordar a cada uno de los que nos escuchan que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91 422 05 24. Anoten, por favor... No confíen en su memoria, que se les puede olvidar. Anoten 91-422-0524. Pero también tenemos un número de WhatsApp. Ya saben que el WhatsApp es la vía más inmediata para ponerse en contacto con nosotros. 601-2032-65. ¿Lo han anotado? Se lo repito. 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Y también si lo desean pueden enviarnos un email, lo pueden hacer a info arroba, radioencuentro .net, info arroba radioencuentro .net. Bien por teléfono, bien por mail, estamos a su entera disposición. Y ahora sí, ahora ya tenemos que finalizar. Les decimos que volveremos, si Dios quiere, en nuestro próximo espacio. Hasta entonces, por favor, no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.